0: 历史文学，一百个人的十年。作者：冯骥才。播音：事了。这个讲述人是47岁， 1 9 6 6年的时候是47岁，他是一个没有工作的人员。这个讲述的题目是“苦难意识流”，意识就是意识形态那个意识。哎、啊，这位先生他说啊，他说话从哪说起呢？昨天夜里，我躺在床上，想给理出个头绪来，不想还好，一想全乱了。为什么呢？我是一个早被撕得粉碎的人，哪跟哪也说不上话，也无因果，全没道理。我就给你讲个意识流吧，有地方可能倒插笔，有地方倒计时。有地方可能颠三倒四，纠成一团。好在你是搞文学的，总能弄明白。如果你听乱了、糊涂了，可别怨我。我这辈子一直都乱着，一盆浆糊那么就那么糊涂。你去查查， 1957年9月1日那个某某，他没说没有指点说哪个报纸，嗯。第三条那个日报，第三条头一条有一篇这样的文章，叫“又揪出一个大右派”，反映的就是我的事儿。揪出来批呀、啊、斗啊审问呐、啊、逼供啊，这套你全知道，我就不说了。折腾到十月份，把我弄到东郊那一个农村去劳动改造。一边听候处理，我喂猪的时候就觉得，我就像躺在那烂泥里边那个猪，就等着哪天弄出去给宰了。你问我为什么从1957年那说起呢？如果我一上来就给你讲66年的事儿，从文革那讲，你就更不清楚我怎么回事了，就会问我怎么那没工作呢？哎呀，我这事儿太荒唐！要改造了四个月。1958年2月，农历的腊月二十八，上边只是让我们回家过年，我心里挺高兴。这是一个民族习惯，民族感情吧，回家吃个团圆饭。况且母亲呢住在外地，年年春节我和爱人都会陪母亲过年。我们满心欢喜，买好了大年三十的火车票，一时连悬而未决右派的事儿也撇在一边了，先不去想了。大年三十这天正准备启程，忽然文化局反右派工作组来了几个人，其中有一位作家，那时候非同小可，是工作组的组长，名字叫 B 哎，那就是。不好说真名，就起个叫 B 吧。你肯定知道的。他进门就给我宣读了一份决定：什么经上级党委同意、公安部批准，对我开除公职，送往农场劳动教养。我还比较震惊，问他什么时候走？那个 B 作家很严厉，冲我说：“现在就走！”我爱人一下就晕了，仰身咣当一就摔在地上了。当时我想求他们通融一下，我是劳动教养，不是犯人，也不会跑，要弄我去改造，也不一定非得大年三十。我还没开口，毕作家那脸像关严的铁门，冷峻无情，把我吓回去了。我说：“让走吧。”又扛起行李，这行李三天前是从那呃喂猪那扛回来的，还没拆包呢，现在正好。元宝扛起来就走，原来倒霉，竟这样省事儿。你问我怎么打成右派的，我倒想问问您，为什么把我打成右派的，我一直认为别人都会比我更清楚我是怎么会打成右派的。从大鸣大放到整风反右，我根本没在单位啊。那时候，我向我单位戏曲学校请了创作假，住在上海亲戚家里头，埋头写剧本。忽然，单位来发来了电报，让我速回参加整风反右运动。我还对外人笑着说：“整个大鸣大放，我都没有在单位没贴过一张大字报，没对领导提过一条批评意见。”这次。无论怎么样也没我什么事儿。谁知回到单位第二天开大会，一进会场我就傻了，一条大横幅写着“彻底批判甲乙丙反党集团”大会。甲就是那个系校的校长，乙是副校长，丙是我。我当时是学校主管学教学业务的所长、科长。我再一听，批判我的内容都是空的，除去吓人的大帽子，就是声色俱厉的吼叫。奇怪了，我有罪，哪怕我说过一句反动的话，哪怕我这话是你们胡编乱造的，也算上明明白白呀。再告诉你一件事1 9 7 9年，哎，这这这这这一跳就22年，哎呀。就是意识流，真是意识流啊！时间不连着，事情都连着。这时候文革结束了，文化局的人事干部为我改正右派，他非常惊讶地问我：“老师对你讲，我看完你所有的材料，很纳闷，凭着这些材料，怎么会把你打成右派呢？”我当时那惊讶的表情，连同他惊讶莫解的口气，我至今记得清清楚楚。他们把订成厚厚一本的材料给我看，哎呀，我惊呆了！这哪里是什么罪证和那罪行录啊？居然完完全全是我给一些戏提的意见，艺术方面的意见啊，我只问了一句：“还有吗？”他说：“全在这儿了。”这事儿如果轮到你，你会是什么感受？如果说二十二年我受尽了苦难，但都不如这一击来的猛烈啊！二十二年我一直为我打成右派的原因糊涂着，可现在一看，谜底竟然是这样，我不仅更糊涂，一瞬间好像对这世界一无所知了。为此，我付出了多大的代价？啊、接着刚才的话说，我爱人大年三十赶到母亲那儿，母亲对我的情况知道一点当他听说我太忙不能陪他回来过年，他好像立刻全明白了，愣了愣，忽然抱着我爱人，娘儿俩失声痛哭。从此，我便再没见过母亲。1960年夏天，他病重，我正在在农场劳动，不准探望，直到母亲过世，才让我回去两天。可母亲已经是死人了，不准看活着的母亲，只准看死去的母亲。这大概也算是一种刑罚吧。幸福不会带来任何教益，苦难却能改善人的性格。这是我最积极的生活体验了。我真正的性格是重感情、敏感、容易冲动，还挺脆弱。现在变了，变得理性、灵活、看得开。很有克制力，前者是先天的，后者是后天的。比方前面说脆弱性，那就是对挫折和屈辱不能忍受，我表现得特别强烈，所以我几次自杀，并且鉴于行动啊。我刚被打成右派的时候，关在西校的一个储藏间里。我在学校一直是业务间的，人缘也好，也有威信。可这时，一些小孩趴着窗户，像看猴一样看我，还往屋子里边扔石子儿、吐唾沫、辱骂我。我忍受不了，就想死。可房子里边是空的，连抛静脉管的小硬片片也找不到。我就想了个法子，因为房子脏。我便放开一点窗子，让苍蝇飞进来，再打苍蝇，然后一把把的吞吃死苍蝇，一天最多吃下几百只死苍蝇。苍蝇菌多，我想得霍乱，立即拉肚子拉死。奇怪的是，吃了这么多死苍蝇，却毫无动静。直到今天，我爱人也不知道我这样自杀过。你是第一个知道的。我不愿意他知道，这事儿实在有点悲惨。还有一次，晚上十点钟，那个 B 作家派人让我去，命令我第二天交出一份材料，叫我供认我心里边都想过哪些反动言论。你说这是不是有点荒唐？反动言论不是说的，而是想的。可是我不但没说过，也没想过。搞艺术的想的不就是艺术吗？他们这一手真够狠毒的，弄不到言论，就叫我接交代想法；弄到想法，就和弄到言论一样了。B 作家还吓唬我说：“如果第二天我交不上材料，就把我送进公安局。”我一听非常害怕，觉得被抓起来会更受屈辱，便决心自杀。转天我买了一瓶白酒，去那公园后边的运河边那很荒凉。我这人一口酒都没。就没喝过，一喝就醉。可是我把那一瓶酒全灌下去，那肯定会晕晕乎乎，一头扎进河里就一了百了了。我就在河边把那一瓶酒打开，全倒进肚里了。这次非常奇怪，大概阎王爷。仍旧拒绝要我一瓶酒下去，不但毫无醉意，反倒更加清醒了。使劲儿摆脑袋，越摆越明白。这时候看到不远地方有两三个人正在注意我，我心想：自杀不成，反落个畏罪自杀，罪加一等。便放弃自杀的念头，跑回家了。不是怕死，而是怕活。这便是那个时代的荒唐。从这次自杀未遂，我这人发生了变化。那天回到家里，一推门，就见那毕作家带一帮人正等着我。一见我就气势汹汹地问。干什么去了？哪来的酒味交代材料在哪？连我自己也没想到，竟然冲他叫道：“我没有反动言论，你们爱怎么办就怎么办吧！”这一叫，吓了被作家一跳，也吓了我外人和我自己一跳。嘿，我怎么会如此胆大包天？过后，我外人说：“我的嗓门大得出奇。”甚至比被作家的嗓门还大，也许是酒精的放纵作用，也许是因为我刚刚从死亡线上返回来，人变了。那个农场有个大学的化学系的学生，是个矮小文弱的女学生，也被化为右派，平时几乎不说话。在农场的实验室里负责化验，一天吃了氰化钾，一下就完了。谁也不知道他为什么突然自杀，遗书也没留下。农场对待这种事通常只用一句“想不开”了解。但这女学生的男友悄悄告诉我，他最近私下里总说一句话。我不能再忍受人格侮辱了。他究竟具体指什么，没人得知。我却明白，他和我过去一样，太脆弱，太自尊。他还不知道，在这种苦难面前，人只能把人的一切全放下，把自己变成个零，也就活下去了。如果你还认为自己是个人，那就很痛苦，甚至活不了。老实说，我能忍受这贱民的生活，就是为了我的爱人。他大我六岁，我俩没孩子。他家庭出身好，一直是组织培养对象。在我化成右派后，人人劝他另嫁。可他理也不理，多年来只靠他那几十块钱养着我父母，补贴我，一句怨言怨语也没有。每隔一周是农场允许探望的日子，他就前一天为我准备好吃的穿的，第二天凌晨三点起床，佛晓打车，十点钟。到这个村儿，再步行三十里。下午来到农场，只为了撑死总共二十分钟的见面见面在一间很大的筒形的房子里，中间隔一排长长的矮桌，一边是探望着，一边是我们。见了面说不了几句话。他便把我破的、脏的衣服拿走，再步行三十里，赶班车，夜里回到家。逢到刮风下雨、冰天雪地的日子，看见这可怜的女人默默离开的背影，我不可能再有别的想法。我心里只有一句话：放心吧。我为你活着，一个人为另一个人活着，有时也很充实。求知欲是知识分子的本能。我从小的习惯是每天晚上反省一下自己所获得的知识，看看自己各方面是否心知。五日三省五身吧，有时发现今日一无所得，便恍然翻身起来找本书看，若有收获，倒下再睡。到了农场后就不行了，这里有规定，犯人之间不能相互交流思想、借钱、诉口，甚至讲故事。一般犯人不会感到特别的难受，我却觉得世界上最可怕的是空白，精神的空白。我便换了一种方式，每天晚上闭上眼，把当天碰到的事反省一下，作为一种难得的人生经验，代替书本上知识。把这些视为变相的财富收获，当然这样做有时也会感到空忙。一次，我得到一个意外的收获，它使我的精神生活发生了不小的变化。这个农场为了加强政治宣传和思想教育，知道我懂戏，叫我组织一些略懂文艺的劳改犯编排小戏儿。为了写好戏词儿，给了我一本掉了封皮破旧的新华词典，我就问管教人员：“我平时可以看看这本词典吗？”他说：“这个可以吧。”天哪，我这可有的干了！每天一有空，抱着这个词典看，一字一词，一页一页，从头到尾，六年间。我看了一遍又看了一，又看了一半新华词典后边的附录部分，还有各种历史、地理、科学知识，我就背诵，背的滚瓜烂熟。好家伙，简直是一部百科全书了、啊！肚子里装了一部词典，会有多大学问？这是不是因祸得福啊？倘若不是被关起来，禁绝读一切书，我怎么可能背着词典呢？可是等我出来后对人一说，朋友都大笑，这算什么学问？果然，过后能用上的东西并不多。日久天长，那些曾经背诵的经熟的，不知不觉忘得一干二净了、啊。这时更觉得自己被彻底荒废了。在那个农场里，劳教人员对我说：“你们文化局的局长怎么跟你这么过不去呢？你已经到这儿一年多了，又被开除了公职，按理说……”跟文化局没关系了，为什么你们局长又亲自签字送来一份材料，把你定位急用呢？这就使我非常奇怪了。我们局长是一位名作家，大名鼎鼎，就是就是阿叶。我是他领导下一个艺术学校的业务人员，地位相差悬殊。虽然他有点官架子。但每次见到他，对我都特别和气，似乎还很赏识。究竟为什么非得把我置于死地，还要落井下石呢？ 1963年，我劳教期满，这个农场要把我送回文化局，文化局不收，农场就又把我的档案送到文化局，又给我一个户口条。叫我到所在的街道派出所报户口，当我到文化局报道时，他们说：一，你是极有分子，应该再回到农场；二，我们没见到你的档案。我一听就急了，去找档案，但农场、街道派出所、公安局都说没见到，没有档案是不能安排工作和找工作的。也就没有收入。从那时直到1979年，我总共16年没有工作，是一个莫名其妙的无业游民，靠老婆养着，整天无所事事。是，刚才说过了。到1979年改正右派时，文化局突然把我档案拿了出来。你说这究竟怎么回事？当然我会告诉你，哎呀，我这样东一句是西一句，能听明白吗？别看我没档案，没法安排工作和生活，可是文革一来，十种人学习班不要档案，马上把我弄进去。学习班并没学习，而是天天受批斗、挨斗、挨骂、挨打。不过我的情况有点例外。一是他们认为我是老右派、死老虎，没有多少油水，只是在斗资本家和现行反革命的时候让我站在一旁陪斗；二是反右以来这些那当这些年，我当贱民的经历已经对我来说这都非常有经验了，我装的极其老实。绝不刺激他们斗争的兴趣，这就得把握住火候，不能太殷勤、太积极、太主动，也不能太淡漠、太被动、太不以为然。既要摆出一副有压力的样子，又不能让人家说你破鼓乱人锤，这分寸把握的比演戏还难。那些年在农场练出来的本事。全在这儿用上了。我像个熟练的大厨师，把自己放在锅里炒，不能生，也不能糊。我还有两个优势，一个是我有文化，会写毛笔字，街道居委会大小标语都由我来写；二，我有辆破自行车，可以。供给红卫兵们随便使用，骑坏了我修好，他们再骑。你别笑，那时候只要让我干事儿，我就感恩不尽了。可有个巴结他们的机会了。学习班中打人非常凶，红卫兵很情绪化，高兴打谁就打谁。大概唯独我没挨打过。我真的感激那农场那一段贱民的生活，这叫在苦难中学习对付苦难的本领。用毛主席话说，就是在战争中学习战争。Thank、you